0: 降魔杵和岩峰走在幽静的花园里，每走一步都会发出巨大的鞋子与草地摩擦声，听起来老让人觉得背后有人跟着自己。他手里紧紧的握着镇魂铃，只要他一响，就会立马念防鬼咒护身。没准那个女鬼就是在殉情塔殉情者的其中一位，死后阴魂不散，出来害人。但这么细想又觉得不对，明明殉情塔三年前就已经封闭。那以后就再没死过人。为什么这个女鬼这三年里都没有出现呢？黑暗里竟是因没人打理而疯长的树木，像一只只枯槁瘦长的鬼手，奋力的刺向苍穹，发泄着他们的怨恨与不甘。他是向着中塔的方向走去的，希望能在李彤走进塔里之前追上他。但他越走越是心惊，这里阴气浓郁的，竟然让他的身体明显感觉。到温度在变低，那是从内向外的冷。路才走了一半，他就发现前面树丛里透出光来，那光竟隐隐的像是法器的宝光。何岩峰大步向着光的方向跑去，却看见李彤躺在地上，身边散发出一圈金光，护卫着他，帮他抵御着阴气的侵袭。他走近细看，发现李彤身边摆着好几颗鹅卵石，布成一个小小的法阵。针眼处有一根短短的法器，散发着金光，在李彤的小手上，还有一张纸条。何岩峰把纸条拿起来，上面写着：“拿上降魔杵，快带他离开。”降魔杵。何岩峰拿起那件法器，虽然来不及细看，但凭感觉他就知道这是一件厉害的辟邪法器。这个帮自己的神秘人，就是刚才塞给他纸条的人吗？难道真是师姐？他还没死？何岩峰的心扑通扑通的跳着，突然有点暗暗的喜悦在心里悄悄的萌芽了。何岩峰费力的抱起李彤，大步向花园外狂奔，总算在鬼还没有出现之前就跑到了花园外。梁宝云还等在门外，见他出来又惊又喜。两人把李彤抬到校医室，看着李彤安静的躺在床上，梁宝云欣喜的挡念：“没事就好。”何岩峰笑道。老梁，这次多亏了别人帮忙，有人在我赶到之前就出手驱散了女鬼对李彤的迷魂。你看这张纸条，就是那人留下的。何岩峰拿出那张纸条，正要递给梁宝云，却发现纸条的背面似乎还写着字。他急忙把纸条翻到背面，梁宝云也凑过来看，只见纸上写着：这个女生的一魂三魄已被女鬼勾走。所以他醒来意识也不会恢复，只会再一次跑到中塔。他的口袋里有一封信，信里有解救之法，强行超度。三年前，一个叫宁彩玲的女生，怀着对男友的巨大怨恨，从中塔上一跃而下。他死后成为厉鬼，他的男友被他迷魂到中塔上跳下。后来每逢有情侣在那附近吵架时，他都会暗中记下那对情侣。然后把他们分别迷魂到塔顶跳下去，于是中塔渐渐有了殉情塔的外号。学校迫不得已地封了花园。这时恰好一位道家大师路过此地，便自告奋勇地来对付他。塔内浓郁的阴气助长了宁采玲的能力，要收服他谈何容易。不过大师最终想出了一个办法，拼着身受重伤，还是把他封印在中塔里。但没想到，仅仅过了三年，他就破封而出。看来封印他是没用的，只能强行超度才能解决他。要救回那个女孩的魂魄，方法也只有这一个。该如何做？由你选择。如果你敢回到殉情塔救人，那么就用这降魔杵敲钟塔里那口尘封已久的老钟吧。何岩峰看完信，有种惊魂未定的感觉。殉情塔的外号竟是这样得来的。难怪那女鬼三年来都没动静，原来被封住了。而李彤这个倒霉姑娘，偏偏在今晚和梁宝云吵架，结果不幸被女鬼看上了。梁宝云看了何岩峰一眼，了解到中塔里女鬼的危险后，他想求何岩峰的话反而说不出来了。何岩峰知道他的意思，笑了笑：“放心吧，我会把李彤的魂魄带回来的。这个宁彩玲不收服。”不但会害你们两个，还会祸害更多的情侣。何况我一直都渴望达到那位师姐的高度，如今不正是一个证明我自己的好机会吗？最后这一句话，他好像是对梁宝云说的，但更像是对心底里的自己说的。师姐一介女流都能义无反顾的豁出去为毫无关系的人拼命，他一个堂堂的男子汉。难道还能看着自己的同学陷入危险而不顾吗？叮嘱梁宝云看好李彤，别让他醒来再走到中塔之后。何岩峰独自回到了寝室，收拾好将要用到的法器以及一张压箱底画着超度咒文的符纸。其实他没把握能施展超度咒，这种强行超度鬼魂的法术极其高深，就算侥幸用出来了，他也有可能会被法术吸光法力。不过。无论如何，总要试试的。因为害怕，就连试都不敢试的人是懦夫。带上了符纸和法器，何岩峰毅然决然的向被称为殉情塔的钟塔走去。这时已经是凌晨，钟塔外阴风惨惨，鬼气森森。月色下，黝黑的钟塔狰狞挺拔。何岩峰深吸一口气，抬脚走进塔里，却没留意到一个白影在钟塔外一闪而过。中塔里一片黑暗，何岩峰打开手电筒，看见塔内又脏又多尘，蜘蛛网接满每个角落，在墙壁上，依稀还能看到一些笔记，大概是当年来此幽会的情侣写下的情话，其中也不乏一些谁谁谁不得好死之类的恶毒咒骂。何岩峰找到阶梯，开始向上走去，而随着他越走越往上，怀中的镇魂灵镜再次震动起来。